0: Herzlich Willkommen beim Möglichmacher-Podcast. Deinem Podcast für mehr Glück, mehr Zufriedenheit, mehr Erfolg. Hab viel Freude bei all dem, was in den nächsten Minuten auf dich zukommen wird. Was machst du eigentlich, wenn es dir mal so richtig scheiße geht? Das und ähnlich formuliert sind Fragen, die ich tatsächlich häufig gestellt bekomme. Denn die Menschen, die mich da draußen aus dem realen Leben kennen, die wissen einer Sache ganz sicher, es gibt deutlich mehr Tage, an denen ich richtig gut drauf bin, als die Tage, wo es mir nicht ganz so gut geht. Und wenn ich das in mathematischen Zahlen ausdrücken müsste, dann kann ich von mir selber behaupten, dass ich... Ähm, also locker flockig 350 Tage im Jahr habe, wo es mir wirklich gut geht. Und dennoch sind da auch schon mal ein paar Tage dabei, an denen es mir nicht gut geht. Und ich möchte dir in dieser Podcast-Folge, möchte ich dir ein paar meiner Strategien zur Verfügung stellen, wie du dir deine Tage lebenswert gestalten kannst oder liebenswert gestalten kannst. Das Einzige, was du dafür machen musst, ist, an der einen oder anderen Stelle in deinem Leben mal darauf scheißen, was andere in dem Moment über dich denken könnten. Denn ganz ehrlich, das führt dann dazu, dass wir auch das ein oder andere Mal schlechter drauf sind. Und das ist so eine sehr starke Ambivalenz im Leben, die wir haben. Auf der einen Seite wollen wir es dem anderen recht machen, wenn es uns aber schlecht geht, dann möchten wir das so gut es geht verstecken. Und wenn du dir jetzt gerade die Frage stellst, hm, wo sind die Ambivalenz dazwischen? Also auf der einen Seite darfst du ja nicht zu gut drauf sein, weil dann sagt dein Umfeld ja, das glaubst du ja wohl selber nicht, das kann ja nicht sein. Auf der anderen Seite darfst du aber auch nicht schlecht drauf sein, weil dann sagen die anderen irgendwie, hier, also jetzt stelle ich mir nicht so an, was ist denn da los und und und. Zumindest sagt dir das dein Gefühl und du möchtest dann einfach ein Ticken besser drauf sein, um es dem anderen recht zu machen. So, dass das mal an einem Tag passiert, ist ja nun auch wirklich nicht schlimm, dass das mal eine komplette Woche ist, ist auch nicht schlimm, das kann auch mal gerne einen kompletten Monat sein, auch nicht schlimm, am Ende des Tages musst du für dich eine Entscheidung treffen, Punkt 1 ist, möchtest du analysieren, wo es herkommt, Punkt 2, kannst du das gerade in dem Moment gebrauchen, Punkt 3, wie wäre es denn, wenn es dir einfach gut gehen würde? Die Bereiche möchte ich gerne in dieser heutigen Podcast-Folge mit dir einmal beleuchten und, wie eben schon angesprochen, dir einige meiner Strategien mit auf den Weg geben. Gut drauf zu sein, ist erstmal eine Entscheidung. Wirklich glücklich zu sein, ist eine Entscheidung. Es hat nichts damit zu tun, dass du irgendein Hexenwerk oder Zaubersprüche oder gar ähm, stimmungsaufhellende Mittel einnehmen musst, sondern... Das Einzige, was du erstmal treffen musst für dich im Leben, ist eine Entscheidung, eine wirklich bedingungslose Entscheidung, dass du glücklich sein wirst, nicht willst. Dass du gut drauf sein wirst, nicht willst. Denn Kommunikation ist eines, wie du weißt, meiner Leidenschaften. Ich liebe es, ich liebe es, Kommunikation zu analysieren. Ich liebe es, Menschen ihre eigenen Kommunikation bewusst zu machen. Denn ich habe eine Sache unter anderem eine Sache, neben ganz vielen anderen, im Leben gelernt. Und das ist die, dass Worte immer Wirkung erzielen, Wirkung erzeugen. Das heißt, das, was du anderen Menschen sagst, das wird in diesen Menschen wirken. Ob du willst oder nicht. Also sei dir deiner Wortwahl anderen Menschen gegenüber bewusst. Sei dir aber bitte auch in allererster Linie der Wortwahl dir selbst gegenüber bewusst. Und Vorsicht vor dem, was du dir wünschst. Es könnte tatsächlich in Erfüllung gehen. Also wenn du das innere Commitment triffst und sagst, ja, ich will glücklich sein, dann denk mal ganz kurz über diese Aussage nach. Wenn du hingehst und sagst, ja, ich will glücklich sein, was sagst du deinem System im Hier und Jetzt? Das stimmt. Du sagst deinem System im Hier und Jetzt, du bist es noch nicht. Denn ich will glücklich sein ist ja der Wunsch, dass du es gerne hättest. Dein Körper versteht eins, ich bin es noch nicht. Ich werde glücklich sein, ist etwas, was schon deutlich besser ist. Denn ich werde, da ist erstmal die Zuversicht in der Aussage drin, dass das in Zukunft der Fall sein wird. Dennoch stellst du gerade wieder fest, wenn wir über Wirkung von Sprache sprechen, ist klar, ich werde glücklich sein, bedeutet, ich bin es noch nicht. Oder noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also... Kann das ein erster guter Schritt sein? Ich werde glücklich sein. Also das Commitment, dass du glücklich sein wirst, kann schon mal ein, eine andere Wirkung erzielen. Aber was würde deinem Körper im Hier und Jetzt sagen, dass er glücklich ist? Welche Aussage? Wie müsstest du sie formulieren? Ja, ich bin glücklich. Punkt. Also das ist eine Entscheidung, die du für dich tatsächlich einzig und allein treffen kannst und bitte auch treffen solltest. Ich bin glücklich. Ab jetzt bin ich glücklich. Punkt. Und mach das bitte einmal und achte darauf, wenn du dir das selber sagst. Nicht still und leise im stillen Kämmerlein, sondern setz dich von mir aus in einen eigenen Raum rein, wo dich erstmal keiner hört, aber sag es laut. Hör auf den Klang in deiner Stimme. Achte darauf, wie die Schwingung in deiner Stimme ist, wie die Töne wirken und wie diese Worte wirken in dir. Ich bin glücklich. Und schon hast du eine andere Energie in dir drin. Du kannst glauben, an was du willst auf diesem Planeten, aber eine Sache ist hundertprozentig sicher. Alles das, was in dir an Emotionen ist, wird in dir auch zu einer Energie. Du kennst das an Tagen, wo du nicht gut drauf bist fühlen sich Dinge schwer an, du hast wenig Energie und an Tagen, wo du richtig gut drauf bist, dann fallen Dinge leicht und es fühlt sich sehr leicht und auch mit viel Kraft an. Schritt 1. Triff das innere Commitment. Triff wirklich die Entscheidung für dich selbst, dass du jetzt ab diesem Moment glücklich bist. Punkt. Dennoch kann es ja sein, dass du morgens mal aufstehst und feststellst, boah, irgendwie komme ich heute so nicht in den Tag ja, und unter uns solche Tage, die habe ich auch. Jetzt ähm, stehe ich ja nicht immer an gleichen Stellen auf, sondern ich übernachte viel in Hotels. Und ich kenne das, morgens aufzustehen, ich habe es nicht regelmäßig, sondern weit davon entfernt, aber ich kenne es, morgens aufzustehen und festzustellen, Boah, also ich hätte es mir gewünscht, eine Stunde länger zu schlafen. Ich hätte es mir gewünscht, jetzt ein bisschen mehr Freiraum zu haben für meine Gedanken. Ich, manchmal kenne ich das auch, dass ich sage, Mensch, ich würde gerne jetzt ein bisschen kreativer arbeiten und nicht direkt in den Kundenauftrag rein. Ähm, am Ende ist es so, dass ich dieses Gefühl dann auch für den Moment zulasse und akzeptiere, hey, ich bin gerade jetzt nicht komplett auf der Höhe. Aber dann kommt wieder diese innere Entscheidung. Die innere Entscheidung, das innere Commitment, was mir ganz klar sagt, hey, du hast eine Entscheidung getroffen und du bist glücklich, du bist gut drauf und du wirst diesen Tag rocken. Das wird dein Tag, der wird energiegeladen sein und du triffst gleich auf Menschen, die es verdient haben, dass die so ein bisschen was von dieser Flamme mitbekommen und sich selber entzünden können in Richtung Motivation und Begeisterung, damit sie anders durchs Leben laufen, als sie das vielleicht bisher gemacht haben. Und Dazu habe ich eine ganz einfache Routine. Das ist meine Morgenroutine geworden. Es gibt, wenn du Morgenroutine einmal googelst ähm, oder dir bei YouTube-Dinge anschaust, oder eben in anderen Podcast-Kanälen von anderen großartigen Menschen ähm, diese, diese, diese Routinen dir anschaust, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Der eine, der hat eine Meditation morgens, bei dem anderen ist es die Routine, sehr, sehr früh aufzustehen, irgendwann gegen 5 Uhr um die Gedanken zu sammeln, sich für den Tag auszurichten und, und, und. Ähm, meine Routine sieht folgendermaßen aus. Ich stehe morgens früh auf und habe festgestellt, dass es für mich und meinen Körper am besten ist, wenn ich fünf bis sieben Minuten in eine körperliche Aktivität hineinkomme. Das heißt, das allererste, was ich mache, ist, dass ich quasi irgendeine Form von Bewegung ähm, praktiziere. Das kann sein, dass ich auf der Stelle ein kleines bisschen hüpfe, dass ich Musik anmache und tanze. Ähm, ja, das mache ich. Ich finde es manchmal ganz gut, dass mich keiner dabei sieht, denn äh, böse Zungen überhaupt nicht. Ich hätte kein Rhythmusgefühl. Verstehe ich überhaupt nicht. Frechheit eigentlich. Ne? So, Also ich bewege mich, ich tanze. Ähm, es kann aber eben auch sein, dass ich ähm, hingehe und bei ähm, auch entsprechender Musik Liegestützen mache. Worauf soll das Ganze hinauslaufen? Ich mache irgendwas für fünf bis sieben Minuten, was mein Körper in eine Leistungsfähigkeit hinein manövriert. Denn du kannst doch keine leistungsfähigen Gedanken haben, wenn dein Körper noch gerade im Gemüsemodus ist. Jetzt gibt es die klassischen Morgenmuffel. Die stehen morgens auf, zu denen gehöre ich nicht, aber die stehen morgens auf, die brauchen morgens erstmal so 30, 45 Minuten Anlaufzeit. Ganz ehrlich, das ist nur ein Glaube. Das ist einzig und allein ein Glaubenssatz, der dir sagt, Nö, ich brauche erstmal einen Kaffee, bevor ich fit werde. Scheiße ist das. Nein, das brauchst du nicht. Triff jetzt die Entscheidung, dass du morgen früh anders aufstehst. Triff jetzt die Entscheidung, dass du morgen früh, je nachdem, auf welcher Seite des Bettes du schläfst, zuerst dein linkes, dann das rechte Bein oder umgekehrt rechts und dann links, die beiden Beine aus dem Bett manövrierst, dich hinstellst und dann nicht ins Badezimmer schleicht, sondern dass du aufstehst und kurz den Gedanken in dir hochkommen lässt beim Einatmen. Oh, und das wird heute ein großartiger Tag. Und dann tänzelst du mal ins Badezimmer. Dieses Gefühl solltest du einfach mal genießen für den Augenblick. Das, was du brauchst, ist ein kleines bisschen den Mut dafür, dich vor dir selbst zum Affen zu machen. Ja, du hast richtig verstanden. Manchmal müssen wir uns selber verarschen, damit wir in eine andere Emotion hineinkommen. Also, Punkt 1 ist die Musik, ist die Bewegung, ist die Stimmung am frühen Morgen. Und das kannst du selber entscheiden. Du kannst in aller Stille zur Kaffeemaschine schlendern. Oder du machst dir Musik an. Stell dir bitte einfach mal vor, wie es morgen früh für dich wäre, wenn du mit deinem absoluten Lieblingssong und nimm den Lieblingssong, der der Rhythmus in sich trägt. Nimm den Lieblingssong, der dich in Bewegung bringen lässt. Nimm nicht den Lieblingssong, der dir Tränen in die Augen jagt, sondern nimm wirklich diesen Lieblingssong, der dich Ach, der dich auflachen lässt und, und dein Herz hüpfen lässt. Nimm genau diesen und den nimmst du dir und mit diesem Song gehst du ins Bad, gehst unter die Dusche, kommst raus, ziehst, ziehst dich an und dann machst du bitte eine Sache. Du stellst dich einmal vor den Spiegel und das ist eine Übung, die ist gefühlt, glaube ich, tausend Jahre alt, aber sie ist so wunderbar, einzigartig und kostbar. Stell dich vor den Spiegel und in dem Moment, wo du zu deiner Musik ein bisschen schwingst oder tänzelst oder wie auch immer, beobachte dich im Spiegel und konzentriere dich nicht darauf, wie affig das vielleicht ausschaut. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn ich mich im Takt bewegen soll, dann sieht das sehr affig aus. Aber schau nicht da drauf, sondern... Guck dir in die Augen, guck dir in die Augen und sieh die wirklich dieses Strahlen, dieses Einzigartige, dieses Menschenbewegende. Schau, schau genau dorthin und speichere das in dir ab und wünsch dir selber den besten Tag, den du für dich heute, morgen grundsätzlich erleben kannst. Der letzte und wohl wichtigste Punkt in Richtung inneres Einstimmen für einen großartigen Tag, für eine großartige Zeit, ist eine Fragestellung. Und das ist eine Zauberfrage, die ich dir gerne präsentieren möchte. Die meisten Menschen stellen sich die falschen Fragen. Wir Deutschen sind großartig im Analysieren. Wir sind großartig im Fehleranalysieren, im Aufbau von Szenarien, die begründen könnten, warum eine Sache nicht funktioniert. Das können wir in einer wirklich einzigartigen Art und Weise, darin sind wir unschlagbar auf diesem Planeten. Die Frage des Warums stellen wir uns viel zu häufig. Warum kann ich nicht glücklicher sein? Warum kann ich nicht besser drauf sein? Warum bin ich in meinem Tief? Warum passiert immer mir genau das? Warum habe immer ich? Warum fällt es mir so schwer? Mal ganz ehrlich, diese Frage des Warums, bringt die dich in irgendeiner Form in eine Lösungsrichtung? Nein. Warum manövriert dich automatisiert in eine Stimmung, in eine Emotion hinein, die dir nicht weiterhelfen wird, weil sie vergangenheitsorientiert gelagert ist. Du wirst immer Begründungen aus der Vergangenheit finden, die dir in der Zukunft vermutlich nicht dienlich sein werden. Und das bremst dich dann tatsächlich aus. Denn warum kannst du nicht glücklicher sein? Ja, weil du ein schweres Leben hast. Warum hast du ein schweres Leben? Ja, weil es waren nicht immer alle Dinge leicht. Und warum waren nicht immer alle Dinge leicht? Und irgendwann, wenn du Pech hast, kommst du in der Kindheit aus und stellst fest, das Leben hat als einfach nicht gut mit dir gemeint. Und dann wirst du feststellen, die Frage, warum hat dich in keinster Weise nach vorne gebracht oder dich in irgendeiner Form unterstützt. Und deswegen richte die Frage doch mal anders aus und achte jetzt mal ganz kurz darauf, was mit deinem Kopf passiert. Wenn du hingehst und dir die Frage des Warums stellst, also warum fühlt sich in meinem Leben alles so schwer an, dann wirst du feststellen dass die Antwort auch schwer ist. Und jetzt stellen wir die Frage mal lösungsorientiert nach vorne und schreib sie dir bitte auf. Schreib dir die Frage gleich auf. Also wo auch immer du gerade diesen Podcast hörst, wenn zu Hause im Auto, in der Bahn unterwegs wie auch immer, schreib dir gleich diese Frage auf und auch die Antworten, die dir dazu einfallen. Denn diese Frage ist absolut Gold wert. Wozu wäre es gut, wenn Dinge in meinem Leben leicht werden. Die Ursprungsfrage war, warum fallen mir Dinge immer schwer? Warum ist es bei mir immer schwer? Wozu wäre es gut, wenn mir Dinge leicht fallen? Wozu wäre es gut, einfach gut drauf zu sein? Wozu wäre es gut, mehr Lebensfreude zu haben? Wozu wäre es gut, glücklich zu sein? Wie auch immer deine Frage gelagert ist, formuliere sie mit dem Wozu und du wirst feststellen, dass du gedanklich in die Zukunft manövriert äh, wirst, und vermutlich gerade ein Bild in deinem Kopf entsteht. Also wozu wäre es gut, glücklicher zu sein? Wozu wäre es gut, leichter zu sein im Sinne von dir fallen Dinge leichter? Wozu wäre es gut, besser in den Start zu ta äh, in den, in den, Entschuldigung, in den Tag zu starten? Wozu wäre es gut, mit mit mehr Motivation im Leben unterwegs zu sein? Wozu wäre es gut, mehr Mut zu haben? Es entstehen Bilder die dir eine andere Form deines Ichs präsentieren. Und genau dieses Bild gilt es festzuhalten. Festzuhalten, zu manifestieren und immer dann, wenn dir danach ist, das Bild weiter auszuschmücken. Also, wenn ich morgens aufstehe, was selten vorkommt, aber die Tage gibt's und ich denke, ey ehrlich, ich habe heute einfach keinen Bock, es ist mir gerade einfach echt zu viel, dann kann ich mir die Frage stellen, warum ist mir gerade alles zu viel und die Begründung, die ich bekomme, die liegen auf der Hand, ich, Also das sind ja dann immer die gleichen Dinge. Sie helfen mir in dem Moment nicht, sondern sie bestätigen mich darin, dass es gerade echt schwer ist. Und wenn ich mir die Frage aber stelle, wozu wäre es denn gut, jetzt einfach leicht zu sein? Wozu wäre es gut, direkt gut gelaunt zu sein und in den Tag zu starten, als wäre es der geilste Tag deines Lebens? Dann habe ich direkt Bilder im Kopf, die mich dazu ermutigen, einfach so zu sein. Und genau das, das wünsche ich dir. Das Einzige, was du dafür tun musst, ist in Kauf zu nehmen, dass dich andere belächeln. Denn wenn ich Menschen sage, ich habe mehr Tage im Leben, in denen ich glücklich bin, als deutlich mehr als die, wo es mir nicht so gut geht. Wenn ich Menschen sage, dass ich wunschlos glücklich bin, dann erlebe ich eher Skepsis als wirkliche Anerkennung. Denn die Gesellschaft funktioniert so, dass wir eher dem glauben, der auch mal sagt, nee, also das Leben ist ja auch nicht so, weil die Gesellschaft so denkt. Somit wird Folgendes passieren. Wenn du für dich die Entscheidung triffst, einfach glücklich zu sein, kommen irgendwann Leute auf dich zu und möchten auch etwas von dieser Droge haben, weil sie dir nicht abkaufen, dass du das im nüchternen Zustand hinbekommst. Dementsprechend wünsche ich dir viel Freude beim Ausprobieren des Wozus. Schreib dir auf und vervollständige dieses Bild immer wieder. Spul nochmal zurück und hör dir nochmal genau an. Morgens den Körper in Bewegung bringen. Gerne Rhythmusgefühl dazu, also in Form von Musik. Triff eine Entscheidung und stell dir die Frage des Wozus. Das sind meine Strategien, wie ich in nahezu alle Tage eines Jahres gut starte. Genau das, das wünsche ich dir auch. Hab viel Freude beim Ausprobieren und Machen. Und ich bin gespannt. Was dein Gehirn für Bilder produziert. Bis dahin, ciao!